0: Stell dir vor, es ist der erste Tag für dich an der Uni und du stehst voller Vorfreude auf dem Campus. Jetzt hast du die Wahl. Zur linken befindet sich ein Gebäude, in dem du an deinen Schwächen arbeiten kannst und zur rechten befindet sich ein Gebäude, in dem du an deinen Stärken arbeiten kannst. Für welches der Gebäude würdest du dich am ersten Tag entscheiden? Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob du eine Gründerpersönlichkeit hast. Egal ob Gründer oder Angestellte, Rookie oder Experte, das ist der Podcast für alle, die nach dem Purpose in Life suchen. Innovative Konzepte, inspirierende Interviews und spannende Geschichten rund um das Thema. Your Purpose Community, es ist wieder soweit eine neue Episode des Lieblingspodcasts der Deutschen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber daran arbeiten wir auf jeden Fall. Ich freue mich, ich freue mich, dass es jetzt auch wuppt und zwar machen wir das Ganze oder mache ich das Ganze jetzt tatsächlich wirklich im wöchentlichen Tonus und darüber bin ich mehr als stolz, dass es jetzt klappt. Ich nehme jetzt auch immer die Zeit dafür und ihr seid auch daran schuld, denn ich bekomme in letzter Zeit grandioses Feedback von euch. Darüber freue ich mich und dann muss ich doch gleich mal einen kleinen Schluck von meinem Espresso schlürfen. Mmh. Ein kleines Wässerchen hinterher zum, zum Runterspülen. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt bin ich ready für diese neue Episode. Vielleicht einen kleinen Satz vorweg, ähm, worum wird es heute gehen? Ihr habt ja das Intro gehört, ähm, ich habe euch eine Frage gestellt, eine sehr, sehr spannende Frage, die ich zum Ende dieser Podcast-Episode auch auflösen werde und das Thema heute wird sein, gibt es sowas wie eine Gründerpersönlichkeit und wenn ja, woran erkenne ich, dass ich ein gründer in mir trage? Darum wird es heute gehen. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema. Ich habe ja letzte Woche ähm, und da nochmal wirklich großen Dank an alle, die da reingehört haben und, äh, und die, die es nicht gemacht haben, unbedingt nachholen, weil, äh, dass das, weil die letzte Podcast-Episode eine super Basis darstellt für diese Episode. Also gerne jetzt an der Stelle an alle, die es noch nicht gehört haben, die letzte, gerne eine Episode zurückspringen in die letzte Episode und dann mit der direkt weitermachen. Dann seid ihr, ähm, dann, habt, dann, dann äh, folgt ihr mir und dann seid ihr. Äh, Up-to-date quasi. Und äh, da die letzte Episode so super angekommen ist, da ging es ja um die Startup-Ideen oder die besten Startup-Ideen 2020, ähm, möchte ich an der Stelle direkt weitermachen ähm, und so ein bisschen in diesem Startup-Business, Startup-Flair, in der Startup-Bubble bleiben und mit euch über das Thema Gründer-Persönlichkeit, gründer gehen. Gründer da gibt es viele verschiedene Ausdrücke sprechen, und ähm, ich bin darauf gekommen, eigentlich wollte ich über die größten Startup-Fehler sprechen. Falls euch das interessiert, ähm, also die, das Thema Startup-Fehler, gebt mir gerne über E-Mail, über Instagram, über LinkedIn, gerne ein kurzes Zeichen per, per DM äh, und sagt, ey Ben, da musst du unbedingt äh, eine Episode dazu machen. Dann mache ich das auf jeden Fall. Aber ich bin über dieses Thema gestoßen, weil ich eine Studie gefunden habe, mehr durch Zufall, mit dem Titel Personality personality traits of um, entrepreneurs a review of recent literature und da war ich, da bin ich natürlich direkt äh, stutzig geworden, dachte ich so, Moment, äh, Personality Traits of Entrepreneurs, ähm, a Review of Recent Literature, das ist ja dann die perfekte Zusammenfassung, ähm, die man da da draußen überhaupt finden kann zu dem Thema. Und dann habe ich diese relativ lange Studie übrigens ähm, aus dem Jahr 2017 dann wirklich durchgearbeitet ähm, und habe äh, herausgefunden, dass es sogar eine ganz, ganz groß angelegte Meta-Analyse dazu gab aus dem Jahr 2019. 2019, Also gerade mal ein Jahr her ähm, und da dachte ich, okay, Moment, also darüber müssen wir heute sprechen. Ähm, ein super, super spannendes Thema. Warum? Ich werde oft gefragt, ähm, wie denn so meine Gründerstory war und ähm, für die, die das interessiert, die dann nochmal reinhören wollen, ich glaube die erste oder zweite Episode, da ging es so ein bisschen um meine Geschichte, also hört da gerne nochmal rein, da erzähle ich so ein bisschen, wie es bei mir, ähm, wie, wie ich zum Gründen gekommen bin und äh, wie so ein bisschen meine Startup-Geschichte ist. Und äh, es war ganz interessant, dann die Studie zu lesen. Und ich habe mich natürlich die ganze Zeit dabei ertappt, mich zu vergleichen mit dem, was ich da so gelesen habe. Und zu denken, Hm, passt das jetzt zu mir? Hab ich jetzt eigentlich eine klassische Gründerpersönlichkeit? Äh, trage ich dieses Wundergehen in mir, dass äh, schon die großen äh, Elon Musk, äh, 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 Steve Jobs und Co., äh, Jeff Bezos, die das alle auch tragen, habe ich das auch oder bin ich da eigentlich nur so reingerutscht? Und das war wirklich sehr, sehr interessant und darum wird es heute gehen und das möchte ich mit euch heute besprechen. Und das allerbeste ist, ich will das Ganze dann auch für euch zusammenfassen, ähm, in sechs, ich glaube ich habe sechs Punkte gesammelt und mit euch gemeinsam diese sechs Punkte besprechen ähm, und ja euch ähm, quasi erklären oder erzählen, ähm, was für Punkte ihr oder welche Bereiche ihr abdecken solltet, welche Trades, welche Eigenschaften ihr haben solltet, um eine, ich sag mal, gute Wahrscheinlichkeit zu haben, ein erfolgreicher Gründer oder eine erfolgreiche Gründerin zu werden. So, wir fangen jetzt aber erstmal ganz kurz an mit der Studie. Ich will da auch gar nicht jetzt äh, zu sehr ins Detail gehen, sondern euch eigentlich mehr einfach das das, ähm, das Ergebnis dieser Studie vorstellen. Ähm, wie gesagt, aus dem Jahr 2017, die ursprüngliche Studie, die dann aber im Jahr 2019... Ähm, quasi am 6. Dezember 2019 dann nochmal in einer Metastudie zusammengefasst wurde. Das Ganze ist erschienen äh, am MIT, also Massachusetts, ähm, also ganz, ganz berühmte Fakultät, für die, die es nicht wissen, ähm, wer von euch äh, The Big Bang Theory guckt oder geguckt hat, der sollte das MIT kennen, äh, ganz, ganz berühmte Universität. Ähm, die Forscher, Sari Pekala, ich hoffe, ich ähm, äh, spreche das richtig aus, Sari Pekala Kerr, William R. Kerr und Tina Xu, also äh, XU, wahrscheinlich äh, chinesische Abstammung, äh, die drei haben äh, diese Studie rausgebracht. Und was war das Ergebnis? Also man hat mit verschiedenen Modellen gearbeitet, man hat, ähm, ja, man hat äh, verschiedene äh, Instrumente verwendet, ähm, man hat ganz viele Gründer befragt, ähm, Gründer in verschiedenen Phasen, also in der Early-Stage-Phase, das heißt ganz am Anfang, quasi in der Gründungsphase, auch noch nie passiert, jetzt ist hier mein System abgestürzt. Ich möchte aber jetzt ungern das Ganze nochmal von vorne starten und mache jetzt einfach an der Stelle weiter. Ich hoffe, das ist okay für euch. Kleine Werbepause quasi zwischendurch. Also in der Early-Stage-Phase, das heißt in der in der ähm, Start- und Gründungsphase, ähm, später aber auch in der sogenannten Growth-Phase, also in der in der Wachstumsphase und auch im Exit, in der Exit-Phase, also Gründer, die ihr Startup erfolgreich verkauft haben. Ähm, so, was hat man herausgefunden, um das mal kurz zusammenzufassen? Also man hat im Prinzip eigentlich erstmal... Ähm, gar nicht viel rausgefunden, denn ähm, man dachte, ähm, dass es da wahrscheinlich zusammen, Zusammenhänge gibt zwischen den Gründern ähm, oder der Gründermentalität, der Gründerpersönlichkeit und man hat erstmal gar nicht viel rausgefunden. Also man hat herausgefunden, dass Gründer sehr, sehr unterschiedlich sind und dass es gar nicht viele ähm, große Zusammenhänge gibt, was ja erstmal eine Enttäuschung ist. Ne? Man würde ja jetzt erstmal vermuten, oh wow, die haben irgendwie alle, alle was gemeinsam und vielleicht gibt es so ein, so ein Cheatcode und wenn man den kennt, dann ist man auch, kann man auch erfolgreicher Gründer werden. Leider nein. Aber man hat ein paar Sachen rausgefunden, die dann doch am Ende sehr interessant sind. Und zwar hat man rausgefunden, dass es eine, ein Merkmal gibt, das Gründer ähm, extrem von anderen Leuten unterscheidet, abhebt. Und zwar Risk-Taking. Also ähm, Risikofreude äh, und auch R Risikotoleranz ähm, und man hat vier Gruppen äh, gehabt, und zwar ähm, Angestellte, die in keinem, ähm, in keinem Job sind, wo sie jetzt irgendwelche Dinge erfinden oder so, also in keinem Bereich, wo man jetzt irgendwelche Dinge entwickelt. Dann Mitarbeiter, also das war die erste Gruppe. Zweite Gruppe, Mitarbeiter, die in einer Entwicklungsabteilung arbeiten, also schon so ein bisschen sowas wie, wie Gründermentalität in sich tragen. Dann dritte Gruppe, CEOs und Geschäftsführer, und in der vierten Gruppe Gründer. Und dann hat man mehrere äh, Untersuchungen gemacht. Eine Untersuchung zum Thema General Risk, also allgemeine Risikofreude, da hat man einfach verschiedene Instrumente verwendet. Dann Financial Risk, also wie, wie bereitwillig bin ich, auch finanzie ein finanzielles Risiko einzugehen. Und einen äh, sogenannten, da musste ich auch erstmal nachlesen, was das genau bedeutet, Lottery Percent Risk, also eine... Eine, ja, eine, eine lotto ähm, prozent äh, ja, risikoangabe Und zwar hat man Folgendes gemacht. Man hat ähm, mit den vier Gruppen Spiele gespielt und dann gesagt, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt äh, was gewinnen am Ende. Also ähm, ihr habt die Möglichkeit, äh, ja, entweder 2.000 Dollar zu gewinnen oder ähm, dafür müsst ihr dann aber quasi alles setzen, was ihr habt. Oder ihr geht hier aus dem Spiel raus, müsst nichts setzen und kriegt einen 5-Dollar-Amazon-Gutschein. Also diese beiden Möglichkeiten gab es. Ne? Also man hat entweder gesagt, quasi setzt alles auf rot, so ungefähr, und dann hast du die Möglichkeit, vielleicht auch nicht, ja, muss nicht um den klappen, aber du hast die Möglichkeit, 2.000 Dollar zu, zu verdienen, oder einen 5-Dollar-Amazon-Gutschein. Und der ist dann aber sicher. So, der ist sicher, dann musst du auch nicht setzen, der ist sicher. So, was hat man rausgefunden? Ich äh, versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Keine große Überraschung. Ähm, Entrepreneure, also Gründer, hatten in allen drei Bereichen, also General Risk, Financial Risk und Lot Lottery Percent Risk, die größte Risikofreude, ja? also den größten Wert, den höchsten Wert, was Risikofreude angeht. Ähm, direkt danach die CEOs, also die Geschäftsführer, danach die Mitarbeiter, die in einer Entwicklungsabteilung arbeiten und so gut wie gar keine Risikofreude hatten Mitarbeiter, die ähm, einfach angestellt sind und in keiner ähm, in keiner entwicklungs äh, kreativen Entwicklungsabteilung arbeiten. Ähm, was hat man noch rausgefunden? Es gibt noch ein paar andere Merkmale, die man äh, rausgefunden hat. Selbstwirksamkeit ähm, ist, ein, ist ein Charakterzug, der bei ganz vielen ähm, Gründern vorkam. Internal Focus of Control, also eine eine interne, eine, eine internale ähm, äh, Fokussierung auf Selbstkontrolle, äh, Need for Achievement, also so eine Art ähm, Bedürfnis nach, nach Leistung, nach Performance und ähm, Innovationsfreude. Das sind die 1, 2, 3, 4 weiteren Merkmale, die man signifikant bei Gründern stärker festgestellt hat als bei anderen äh, Gruppen. Das ist doch sehr, sehr interessant. ja, Und das sollte man sich an der Stelle, finde ich, merken, dass vor allem das Thema Risikofreude da groß ist. Ich habe dann noch so ein bisschen weitergeschaut und noch so ein bisschen überlegt ähm, oder ein bisschen weiter recherchiert, was, was gibt es da noch und bin auf eine Studie, äh, Studie gestoßen. Ähm, ich werde auch beide Studien natürlich verlinken in den Show Shownotes, also da könnt ihr das gerne nachlesen, ähm, die das auch aufgenommen hat. Und das Thema oder der Titel war um, Career Self-Efficiency and Personality Linking to Career Conf um, uh, Confidence and the Healthy Personality. Also da ging es eher darum zu schauen, wie erfolgreich sind Menschen im Berufsleben mit verschiedenen Persönlichkeitstypen und gibt es einen Zusammenhang zu Karriereentwicklung. Und diesen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall. Ja? Das werde ich euch auch verlinken. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu viel dazu erzählen. Die letzte Episode war auch schon 50 Minuten. Ich will es jetzt nicht übertreiben. So, ähm, also das ist doch sehr interessant. Also wir, wir merken uns mal, Risikofreude ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Selbstwirksamkeit ist ein großes Thema. Kontrollbewusstsein, vor allem also quasi internes Selbstmanagement, internales Selbstmanagement ist ein großes Thema. Und der letzte Punkt war, jetzt muss ich nochmal ganz kurz skippen, Innovationsfreude. So, das sind so die großen Punkte. Jetzt möchte ich mit euch mal sechs wirklich sechs starke Statements, sechs starke Punkte mit euch besprechen, die euch da draußen dabei helfen sollen, zu, herauszufinden, ob ihr denn so etwas wie eine Gründerpersönlichkeit, die es natürlich nicht gibt, das haben die Studien jetzt belegt, aber zumindest eine Tendenz in Richtung äh, Gründer gehen, Gründerpersönlichkeit, ob ihr das habt oder nicht. Ähm, ich muss dazu vorweg sagen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung oder so. Das heißt, wenn ihr jetzt diese sechs Punkte irgendwie nicht erfüllt, heißt es noch lange nicht, dass ihr dann jetzt zu Hause sitzen müsst und sagen müsst, okay, dann gründe ich nicht. Ich wollte eigentlich unbedingt was gründen, aber jetzt hat der Ben gesagt, das geht nicht, weil ähm, ich ein oder zwei oder drei von diesen Punkten nicht erfülle. Das ist natürlich Quatsch. Das soll euch einfach nur ein, ein, eine Selbstreflexion geben und euch so ein bisschen dabei äh, helfen, zu zu, zu herauszufinden, ob ihr eben eine große Wahrscheinlichkeit habt, ähm, zu gründen. Ja? Und wenn, wenn ihr bei allen Punkten sagt, oh wow, das trifft ja voll auf mich zu, heißt auch das nicht, dass ihr auf jeden Fall erfolgreiche Gründer sein werdet, sondern es erhöht einfach nur die Chancen und, ähm, ja, und äh, sollte euch vielleicht zu denken geben, ob ihr es nicht vielleicht probiert. Ja? Das ist das Ziel dieser wunderschönen Episode. So, jetzt will ich nochmal schnell ein Glas Wasser trinken. Moment. wäre geil, weil ich muss dann immer hier meine Fenster zumachen, wenn ich die Podcast-Episode aufnehme und die Tür auch zumachen, damit keine äußeren Geräusche hier das ganze, die ganze Aufnahme stören, weil ich habe hier direkt vorne so einen, kleinen, so einen Kindergarten vor der Haustür und die Kinder, die hört man immer extrem laut spielen und dann wird einem so warm, deswegen muss ich zwischendurch immer was trinken, sonst kriege ich so einen Pappmund. So, also kommen wir jetzt zu den sechs großen Punkten. Punkt Nummer eins und der ist schon sehr, sehr interessant. Zukunftsorientierung. Was ist damit gemeint? Also man hat in Studien herausgefunden, das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass wir Menschen drei Grundzüge, also drei Grundorientierungszüge haben. Das eine sind Menschen, die einen starken Hang, eine starke Orientierung in die Vergangenheit haben. Ja, Das kennt ihr, das sind Menschen, die sagen, ach ja, damals war alles besser und die viel in der Vergangenheit sprechen und leben und... Äh, immer so in alten Erinnerungen schwelgen, ja, also was man oft in, in Filmen, in Hollywood immer sieht, das sind so diese alten äh, Football-Stars, die dann von ihrer alten Footballzeit sprechen und sagen, oh ja, damals, als ich dann da die Championship gewonnen habe und so mit meinem Team, das war so geil und so. Das ist ähm, Vergangenheitsorientierung. Dann gibt es ähm, Menschen, die einen starken einen, einen Fokus auf die Gegenwart haben, also eine Gegenwartsfokussierung. Und Menschen, die eine starke Zukunftsorientierung haben. Und es gibt tatsächlich anthropologische Studien, also quasi kulturvergleichende Studien, die bewiesen haben und gezeigt haben, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, wo man auf der Welt zu Hause ist. Ähm, gibt es Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Also Menschen, die beispielsweise in Industriestaaten in der westlichen Welt leben, haben eher eine Wahrscheinlichkeit in Richtung Zukunftsorientierung als beispielsweise Menschen, die in ähm Osteuropa leben oder die in Fernost leben, ähm, die sehr stark traditionsorientiert sind, die eben nicht so einen starken Fokus haben auf die Zukunft. Ähm, was man auch festgestellt hat, ist, dass das Ganze im Alter sich verschiebt. Also während man ähm, äh, in jüngeren Jahren eher einen Fokus auf Gegenwart und Zukunft hat, verschiebt sich das im Alter Richtung Vergangenheit. Das kennt ihr wahrscheinlich von euren Großeltern. Jetzt hat man herausgefunden, dass Gründer einen starken Fokus haben auf die Zukunft. Das heißt, wenn ihr zu Hause euch viel mit Zukunftsthemen, ähm, also euch stark für Zukunftsthemen orientiert, beispielsweise, weiß ich nicht, ich habe jetzt vor kurzem äh, mich viel ähm, mit dem Thema beschäftigt, ähm, hier von SpaceX und Starlink, also die, die Startups von oder die Unternehmen von Elon Musk, von möglichen Kolonien auf dem Mars, die, die angeblich schon ab 2025 möglich sein sollen. Und solchen Themen. Also Themen, die sich sehr stark in der Zukunft abspielen. Wenn das bei euch auch so ist, wenn ihr einen starken Fokus habt auf Zukunft, Zukunftsthemen, dann könnt ihr jetzt einen Haken machen und sagen, okay, check. Das trifft schon mal auf mich zu. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt 2. Und den nenne ich jetzt einfach mal It's never too late. Und das passt ganz gut eigentlich zu Punkt 1. It's never too late. Ihr kennt wahrscheinlich Leute, Menschen in eurer Umgebung, die sagen ja, also ich wollte ja unbedingt mal einen coolen YouTube-Channel eröffnen oder ich wollte ja eigentlich mal äh, auf Instagram was starten oder ich wollte mal ein Startup mal, äh, aufmachen und so. Aber es ist ja zu spät. Die große Welle habe ich ja schon verloren. Die habe ich ja schon, äh, die ist ja schon vorbeigezogen. Ja, also Instagram, das ist ja jetzt schon, eigentlich schon, schon wieder viel zu spät. YouTube ist ja eigentlich schon wieder viel zu spät. Wenn ihr so denkt... Dann habt ihr definitiv das Denken, ähm, also eben genau nicht das Denken. It's never too late. Ihr solltet immer das Gefühl haben oder die diese Grundhaltung haben. It's never too late. Es ist nie zu spät, etwas zu starten. Ja? Ihr müsst es dann aber auch machen. Ja? Nicht nur lange rumphasen und zu sagen, ja, man könnte ja, man könnte ja, sondern wirklich dem folgen, der Idee folgen, die man hat und es einfach probieren. Ja? Sich nicht zu sehr mit den Themen auseinandersetzen, die, die das Ganze gefährden könnten oder die das Ganze schwieriger machen, also mit Problemen und Herausforderungen, sondern eher mit den Möglichkeiten sich auseinandersetzen. Es ist nie zu spät, es ist auch heute nicht zu spät, einen YouTube-Channel zu öffnen. Es ist auch heute nicht zu spät, einen Podcast äh, zu machen. Es ist auch heute nicht zu spät, einen Online-Shop zu eröffnen. Ja? Äh, Heute ist der Tag, so, so muss man eigentlich rangehen, heute ist der Tag, etwas Neues zu starten. It's never too late. So, kommen wir jetzt zu Punkt 3. Oh. Und der, der Punkt ist ganz, ganz spannend. Kommt übrigens auch aus der Literatur, kann ich aber auch total bestätigen. Also alle Punkte, die ich jetzt heute aufzähle, sind Punkte, die ich selbst in meiner eigenen Erfahrung ähm, oder aus meiner eigenen Erfahrung heraus bestätigen kann. Ähm, und das ist der Punkt Zero-Based Thinking. Was ist damit gemeint mit Zero-Based Thinking? Das ist ein ganz berühmtes Konzept. Ähm, das könnt ihr äh, mal googeln, da könnt ihr euch ein bisschen damit beschäftigen. Ich versuche es mal, einem Beispiel klarzumachen. Ich weiß nicht, wer von euch, die Vier-Stunden-Woche kennt. Das ist ein berühmtes Buch und ein sehr, sehr erfolgreiches Buch von Tim Ferriss. Super leicht zu lesen. Das ist jetzt keine keine High Class Literature, also kann jeder von euch mehr oder weniger an einem Wochenende lesen, das geht ruckzuck. Aber es ist schon ein gutes Buch, es ist ein inspirierendes Buch und ist ein bisschen Standardlektüre für jeden, der da draußen was gründen möchte. Tim Ferriss hat mit diesem Buch eine ganze Welle ausgelöst eine, eine Welle an jungen Gründern, die gesagt haben, ich mache mich jetzt selbstständig. Und es ist eins der erfolgreichsten Bücher der letzten Jahre. Das kann man definitiv sagen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber das kann man definitiv sagen. Bevor Tim Ferris damit aber erfolgreich wurde, hat er bei 28 Verlagen einen Korb bekommen. Und das finde ich sehr interessant. Ja? Also wir fokussieren uns immer sehr stark auf den Erfolg und vergessen so ein bisschen, dass auch erfolgreiche Leute, bevor sie den Erfolg hatten, eben keinen Erfolg hatten. Ganz im Gegenteil. Ja? Also er hat 28 Mal einen Korb bekommen. Und ich versuche das mal immer so ein bisschen mit konkreten Beispielen aus unserer Welt zu vergleichen. Stellt euch mal vor, ihr seid auf der auf Partnersuche und ihr hättet jetzt in 28 Dates aufeinanderfolgende Dates wohl, wohlgemerkt, ja, in 28 aufeinanderfolgenden Dates hättet ihr einen Korb bekommen. Wie hoch ist, ist, ist wahrscheinlich eure Wahrscheinlichkeit, auf das 29. Date zu gehen, ja? Und nicht nur auf das 29. Date zu gehen, sondern mit dem Wissen oder mit dem mit dem mit dem Mindset da reinzugehen, dieses Mal klappt. Aber ihr müsst es, ihr müsst es, wie man sieht, ja, ähm, 28 Körbe und dann am Ende doch ein der erfolgreichsten Bücher der Welt gedroppt Shoutout to my boy, Tim Ferris. Und es gibt noch andere wirklich ganz, ganz tolle Beispiele. ja Also auch die Etsy-Gründerin, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, die hat mal in einem Podcast ähm, erzählt, ähm, in dem, ähm, na, wie heißt der Podcast? Werde ich euch auch verlinken in den Show Notes Ich komme bestimmt gleich drauf. Ähm, Scale Up, Scaling Up oder irgendwie so heißt der Podcast. Ähm, hat sie erzählt, dass sie 126, ähm, 126 Investoren-Termine ähm, hatte, immer in Korb bekommen hat und erst beim 127. Investment bekommen hat. Und wie gesagt, Etsy ist, äh, ich weiß nicht, wer es von euch nicht kennt, ähm, checkt das mal ab, Etsy ist eins der größten, ich glaube, der größten Online-Shops für Dekoartikel artikel äh, Bilder, die man sich in die Wohnung hängen kann, Bilderrahmen, äh, Kunst und so weiter. Ja. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass es doch funktionieren kann. So, kommen wir jetzt zu Punkt 4. Und das ist jetzt eigentlich eher ein negativer Punkt, der Punkt 4. Oder zumindest ein, ein, ein Stolperstein für einige. Und das ist die sogenannte Sunk-Cost-Fallacy. Das kennt man aus der Wahrnehmungspsychologie. Und da vor allem äh, im Bereich der Wahrnehmungsverzerrungen, ja? äh, Wahrnehmungsfehler, Wahrnehmungsverzerrungen, je nachdem, wie man, äh, wonach man da genau sucht. Also die sunk cost fallacy, ein ein typischer Bias, eine typische Verzerrung, die wir alle kennen aus unserer aus unserem Daily Life. Was ist damit gemeint? Ähm, damit ist Folgendes gemeint: Je mehr ihr in etwas investiert, ja, sei es Geld, sei es Zeit, sei es Ressourcen, sei es was auch immer, desto größer wird eure Angst, proportional natürlich, desto größer wird eure Angst zu scheitern und desto weniger seid ihr bereit, Risiko einzugehen. Ja, bestes Beispiel, ihr seid jetzt im Casino, spielt ähm, Roulette, ihr habt ein gewisses Budget dabei, sagen wir mal 5000 Euro, das ist schon nicht, nicht schlecht, das ist schon, schon nicht verkehrt für, für, den, für den Anfang und ihr schiebt jetzt Kohle rein und Kohle rein und wieder Kohle rein und wieder Kohle rein. Und, Kohle rein. und aus 5.000 Euro macht ihr habt ihr plötzlich 4.000 Euro, dann habt ihr 3.000 Euro, dann habt ihr 2.000 Euro, dann habt ihr schon mehr als die Hälfte verloren, dann macht ihr noch mal weiter, habt ihr nur noch 1.000 Euro. So, jetzt ist natürlich euer, euer Bewusstsein, also ihr habt jetzt quasi mehr zu verlieren, weil ihr euch denkt, okay, also je mehr ich habe oder je mehr ich da reinstecke, desto mehr habe ich auch zu verlieren. Und dann werdet ihr automatisch risikoaggressiver. Und das ist nicht gut, ja, das, das sieht man bei vielen Unternehmen, die im Laufe der Zeit natürlich am Anfang sehr aggressiv, sehr risikobereit waren, weil sie natürlich wenig zu verlieren hatten. Und je erfolgreicher sie dann mit der Zeit wurden, desto langsamer und desto risikoaversiver wurden sie, weil sie natürlich dann mehr zu verlieren hatten. Ja, Und das genau diesen Effekt sieht man nicht nur bei Unternehmen, den sieht man auch bei bei Gründern. Ja, Also sprich, habt ihr einen tollen Job, ein tolles Haus, schon was zur Seite gelegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu sagen, so, jetzt gründe ich was, jetzt setze ich alles auf eine Karte, ist geringer, weil ihr mehr zu verlieren habt. Also wenn ihr jetzt vielleicht direkt nach der Uni, so wie ich das gemacht habe, was gründet, dann habt ihr erstmal nichts zu verlieren. Da denkt ihr, ja, naja, gut, es kann klappen, kann auch nicht klappen, und wenn es nicht klappt, mach ich was anderes. Das ist die Sunk-Cost-Fallacy. ja. Ähm, achtet darauf und versucht nicht da reinzutappen in diese Fallacy. Gutes Beispiel ist jetzt die Coronavirus-Pandemie. Ähm, eigentlich aktuell die beste Zeit, sich selbstständig zu machen, die beste Zeit zu sagen, ich baue mir jetzt was auf, ich ich versuche es jetzt mal, ja, ich habe jetzt die Zeit dafür und ich kann es jetzt wirklich mal testen, ja. Stattdessen haben viele Leute Angst um ihren Job und Angst ihren Job zu verlieren und das lähmt so viele Menschen da draußen eben nichts zu machen und das ist eigentlich genau falsch. Also das ist diese diese typische Wahrnehmung, dieser Wahrnehmungsfehler. So, da hatte ich jetzt äh, wieder einen kleinen Absturz. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich äh, werde jetzt äh, immer vor diesen Cuts werde ich jetzt immer ähm, eine kleine, ein, einen kleinen Soundeffekt einspielen, um es euch ein bisschen angenehmer zu machen, damit der, damit hier der der Cut nicht so hart ist für euch. Ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich möchte die Podcast-Episode jetzt nicht komplett von vorne anfangen. Das wäre schade. Ja, deswegen machen wir jetzt an der Stelle einfach weiter. Das war die Sunk-Cost-Fallacy und jetzt machen wir weiter mit Punkt Nummer 5. Und das ist die Fehlerkultur oder das Fehler mindset Das ist deshalb so spannend, dieser Punkt, weil der hat eigentlich gar nicht spezifisch was mit dem Gründen zu tun, ähm, sondern das ist ein Punkt, den ihr für alles nutzen könnt. Also für euren Job, für euer Leben. Ähm, Im Unternehmen spielt Fehlerkultur eine große Rolle. Und ich kann mich erinnern, als es die ersten Fuck-up-Nights in Deutschland gab. Das ist ein Event, eine Eventreihe, wo Leute von ihren Geschichten erzählen, wie sie gescheitert sind. Ich kann mich noch erinnern, wie Leute in Deutschland gesagt haben, was... Äh, warum sollte ich denn da was erzählen, ähm, wie ich gescheitert bin? Es geht doch eher darum zu erzählen, ähm, wie ich erfolgreich geworden bin. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist das eigentlich totaler Quatsch, denn woraus lernen wir denn? Wir lernen doch nicht aus den Geschichten, wie jemand erfolgreich geworden ist, sondern wir lernen eigentlich eher aus den Geschichten, wie jemand mal so richtig auf die Fresse geflogen ist, damit wir eben genau diesen Fehler nicht machen. Das sind eigentlich die Learnings. Und wir müssen lernen, oder ihr solltet da draußen lernen, Fehler zu akzeptieren und Fehler für was Gutes zu, zu zu nehmen. und Das als etwas Gutes zu akzeptieren, etwas, was euch weiterbringt und nicht etwas, was wofür ihr euch schämen solltet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist etwas, was Gründer, und das zeigen auch Studien, auf jeden Fall auszeichnet, dass Gründer bereit sind, sogar ihre Fehler wirklich ja lieben zu lernen, hätte ich fast gesagt, und aus ihren Fehlern als Basis zu lernen. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Reed Hastings, das ist der CEO und Gründer oder einer der Gründer von LinkedIn, der hat vor einigen Jahren mal ein Datingportal gegründet. Der hatte die Idee, okay, also ich möchte damit Geld verdienen und etwas Großes aufbauen. Eine Plattform, ist natürlich nichts Neues, über die Menschen sich kennenlernen können, online und lieben lernen können. so Er ist leider total damit gescheitert, mit dieser Idee. Es hat nicht funktioniert. Und ähm, anstatt jetzt aufzugeben und zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, hat nicht funktioniert, hat sich Reed Hastings gedacht, okay, Moment, ich glaube nach wie vor an meine Idee, ähm, an die Grundidee, dass es, dass es Sinn macht, soziale Kontakte zu knüpfen in der digitalen Welt, aber vielleicht ist Dating nicht der falsche, äh, vielleicht ist Dating der, der falsche Markt dafür, die, die, das falsche Thema dafür. Ähm, vielleicht sollte ich das eher im Business-Bereich machen. Und das hat er dann auch gemacht. Also er hat daran festgehalten, hat LinkedIn gegründet. Und ja, the rest is history, würde ich sagen. LinkedIn ist, glaube ich, an Microsoft gegangen, inzwischen für 2,6 Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder sogar noch mehr, Pff, keine Ahnung. Also auf jeden Fall unglaublich viel Geld. Und ähm, ja, also es war die richtige Entscheidung. Und er ist mit seinen Fehlern, er hat seine Fehler akzeptiert und sie sogar zu etwas Positivem gemacht. Das ist das Fehler-Mindset oder die Fehler-Kultur. So, kommen wir jetzt zu eigentlich meinem Lieblingspunkt, äh, weil das ist nämlich eine Sache, die lerne ich immer wieder kennen. Und das ist, dass... Also Punkt Nummer 6 ist das jetzt, das sogenannte Growth Mindset. Ja? Das Growth Mindset steht im absoluten Kontrast, im, im absoluten ähm, ähm, Gegensatz zu dem sogenannten Fixed Mindset. Was ist damit gemeint? Wenn ihr mal mit der Generation eurer Eltern spricht, dann... Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, dass eure Eltern eine starke Tendenz haben, ein sogenanntes Fixed Mindset zu haben. Was ist damit gemeint? Da besteht so der Glaube, also ihr geht in die Schule, dann lernt ihr da was, dann macht ihr euer Abitur, dann studiert ihr oder macht eine Ausbildung, dann lernt ihr da was. Ihr braucht was Sicheres, ihr braucht ein Stück Papier, auf dem steht, dass ihr das und das geschafft habt und wenn ihr das gemacht habt, dann steht eure, stehen die Türen ganz weit offen und dann kann aus, kann aus euch was werden. So. Das ist in der heutigen Welt, das war vielleicht vor 30, 40 Jahren mal so, das ist in der heutigen Welt nur noch bedingt der Fall. Heutzutage müsst ihr oder solltet ihr euch ein sogenanntes Growth Mindset aneignen. Was heißt das? Ihr solltet wissen, dass ihr ähm, euch nicht auf den Erfolgen eines Abiturs, eines, einer Ausbildung oder eines abgeschlossenen Hochschulstudiums ausruhen solltet. Nein, ihr solltet jeden Tag lernen und ihr solltet vor allem das Mindset haben, dass ihr euch alles beibringen könnt, ja? dass euer Mindset oder euer Wissen, eure Kompetenz eben nicht fixt ist, sondern dass ihr, dass euer Leben daraus besteht, euch jeden Tag weiterzubilden und jeden Tag weiterzumachen. Und warum ist das so wichtig gerade für Gründer? Als Gründer habt ihr eben nicht die Möglichkeit, am Anfang, ähm, zumindest in der ersten Zeit, in der Early Stage Phase, jetzt einen äh, Sales-Experten äh, an eurer Seite zu haben, einen Marketing-Experten an eurer Seite zu haben, einen Buchhalter an eurer Seite zu haben, einen HR-Experten an eurer Seite zu haben, der die Einstellungen für euch macht. Nein, ihr müsst viel von dem selbst machen. Ja? Und es bedeutet auch, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man ursprünglich mal nicht gelernt hat. Weder an der Uni, noch in der Schule, noch sonst irgendwo. Ja? Das heißt, ihr müsst ähm, akzeptieren, dass ihr euch viele Dinge beibringen müsst. Und ihr müsst, bevor ihr das tut, also bevor ihr euch die Dinge beibringt, müsst ihr überhaupt erstmal das Mindset haben, dass ihr euch alles, was nötig ist für den Erfolg eines Startups, überhaupt beibringen könnt. Ja, Und dieses Mindset muss da sein. Das ist das sogenannte Growth Mindset. Da gibt es übrigens auch tolle Fragen in verschiedenen Analysen dazu. Ähm, zum Beispiel, glaubst du daran, dass du Bundeskanzler werden kannst? Zum Beispiel. Da gibt es Leute, die sagen, ja klar, alles, nichts ist unmöglich. Ich kann alles, was ich will, kann ich, kann ich werden. Ich muss nur hart genug dafür arbeiten. Und da gibt es Leute, die sagen, nee, nee, also ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass, dass man solche Dinge nur schafft, wenn man ein gewisses Studium hinter sich gebracht hat oder gewisse Kontakte hat oder keine Ahnung. Ähm, und limitieren sich ein Stück weit auch selbst damit. Und das ist das sogenannte Growth Mindset. So, und jetzt zu guter Letzt. Ähm, kommt natürlich die Auflösung der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Und das ist jetzt auch der Punkt Nummer 7. Und zwar, soll ich es jetzt schon auflösen? Also ich werde, noch, ich werde vorher nochmal die Frage wiederholen. Die Frage war, oder die, die, das Beispiel war, ihr steht auf dem Campus einer Universität, es ist euer erster Tag, und ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Zu eurer Linken gibt es ein Gebäude, da könnt ihr reingehen und da könnt ihr an euren Schwächen arbeiten. Und zu eurer Rechten gibt es ein Gebäude, da könnt ihr an euren Stärken arbeiten. Für welches Gebäude würdet ihr euch entscheiden? Die richtige Antwort, zumindest aus der Sicht einer, einer, einer hohen Wahrscheinlichkeit für das, für das Gründergehen oder für die Gründerpersönlichkeit wäre, Trommelwirbel, das rechte Gebäude, also Fokus auf die eigenen Stärken. Warum? Ihr müsst euch eins klar machen, vor allem als Gründer, ich würde sogar sagen allgemein, aber vor allem als Gründer, ihr habt nicht genug Zeit. Ihr seid immer zu spät, ihr seid immer zu langsam, ihr seid immer zu spät. Der Tag hat nur 24 Stunden und ihr könnt, gerade wenn ihr ein Unternehmen gründet, unmöglich alles perfekt schaffen und perfekt machen. Das geht einfach nicht. Wenn ihr irgendwann groß genug seid, mit genug Mitarbeitern, selbst dann, dann habt ihr andere Probleme, könnt ihr euch Leute einstellen, die dann die gewissen Dinge für euch machen. Aber ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr gerade am Anfang, in der Anfangszeit, eben nicht in der Lage seid, alles perfekt zu machen. Ja? Perfektionismus killt euch, gerade in der Anfangszeit. Deswegen fokussiert euch auf eure Stärken. Das ist, das ist euer Zugpferd. Das ist das, was euch nach vorne bringt. Natürlich werdet ihr ein paar Schwächen haben, mit denen müsst ihr arbeiten. Also wenn ihr keine geborenen Buchhalter seid, dann müsst ihr euch, keine Ahnung, ein Tool dafür besorgen oder eben vielleicht ein bisschen Geld in ein, in ein Steuerbüro oder so investieren oder was auch immer. Da wird es schon Möglichkeiten geben. Fokussiert euch auf eure Stärken. Denn wenn ihr zu viel Zeit damit verbringt, eure Schwächen irgendwie einigermaßen, ihr werdet sowieso die Schwächen niemals so entwickeln können, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, Growth Mindset, vielleicht könnt ihr sie doch so weit entwickeln, dass es irgendwann eure Stärken werden, aber wenn ihr das tut, müsst ihr so viel Zeit da reinstecken, dass ihr euch nicht mehr um die Dinge kümmern könnt, die wirklich wichtig sind und das sind eure Stärken, ja. Und die Stärken sind, wie gesagt, das ist euer Zugpferd, ja, gerade bei eurer Geschäftsidee. Also arbeitet an euren Stärken. In meinem Beispiel, also meine Stärke, das sollte jedem Gründer auch bewusst sein, meine Stärke ist definitiv das Entwickeln von, von Analysetools, ähm, methodische Sachen, das ist mein mein Thema, ähm, psychologische Themen, Persönlichkeitsthemen, ähm, HR-Themen, das sind das sind mein das ist meine Welt, ja da kenne ich mich aus. Ich bin sicherlich nicht der geborene Vertriebler, ich bin sicherlich nicht der der geborene Marketingfachmann, ich bin auch nicht der geborene Controller, schon gar nicht, ja schon kein Buchhalter. Das sind nicht die Dinge, mit denen ich mich auskenne. Die muss ich teilweise auch machen, klar, aber ich versuche nur so viel Zeit da reinzustecken wie unbedingt, wie unbedingt nötig und das, was ich, mein Fokus auf meine Stärken zu setzen, um mich da als Experten aufzustellen. Das sollte auch eure Vision sein oder euer Ziel sein. Ja, das waren die sieben Punkte für euch, ja, quick and dirty zusammengefasst. Ich werde es nochmal ganz kurz ähm, aufzählen. Punkt Nummer eins war Zukunftsorientierung. Punkt Nummer zwei war, it's never too late, es ist niemals zu spät. Punkt Nummer drei war zero-based thinking, also wirklich was würde ich machen, wenn ich bei null anfangen würde, ja, wie, wie würde ich dann weitermachen? Punkt Nummer vier war die sunk cost fallacy, also je mehr ich reinstecke, desto größer ist für mich gefühlt die Gefahr zu scheitern. Da sollte man aber trotzdem Weitermachen. Punkt Nummer 5 ist die Failure Culture, also die, die Fehlerkultur, ähm, ähm, also die, die, ähm, das Akzeptieren eben der eigenen Fehler und die Fehler eben als Basis zu nehmen, dort weiterzumachen. Punkt Nummer 6 ist das Growth Mindset, also ähm, daran zu, zu fest davon überzeugt zu sein, dass man sich alles beibringen kann, wenn man es möchte. Und Punkt Nummer 7, der letzte Punkt, war der Fokus auf die eigenen Stärken. Und ich habe zum Abschluss noch einen ähm, Bonuspunkt, würde ich fast sagen, weil das ist witzigerweise eine Sache, die, ähm, die passt jetzt ja eigentlich nicht direkt rein, deswegen habe ich das jetzt auch nicht Punkt Nummer 8 genannt, sondern eher Bonuspunkt das ist mir aufgefallen als ich mich äh, gestern war das gestern oder vorgestern mit einer person unterhalten habe die mir erzählt hat sie hätte eine eine geschäftsidee oder eine eine businessidee die die welt verändern könnte ja dachte ich erstmal so okay wow also ich weiß nicht wenn ich das letzte mal jemanden kennengelernt habe der das von sich behauptet hat das ist ja schon eine krasse aussage ja also nicht einfach nur eine Startup-Idee, sondern eine Startup-Idee, die die Welt verändern könnte. Okay, habe ich natürlich direkt nachgefragt, was worum geht's? Was erzähl mal von deiner Idee? Und dann und dann ist was passiert, damit hatte ich eigentlich schon fast gerechnet. Dann hat die Person gesagt, ah, um ehrlich zu sein, möchte ich ja gar nicht darüber reden, dass ähm, ja die Gefahr ist zu groß. Das bleibt jetzt erstmal bei mir, weil das ist schon eine ganz, ganz tolle Idee und äh, ja, wer weiß, ob du das dann irgendwie anders nutzt oder so, Also so, als hätte ich, als würde ich jetzt die Idee klauen wollen. Und dazu muss ich was sagen, liebe Leute da draußen, wenn ihr solche Ideen habt, ja, in eurer Schublade oder in eurer was auch immer, in eurem Kopf, tut mir einen Gefallen, das habe ich auch in irgendeiner der älteren Podcast-Episoden gesagt, get out of the fucking building, geht raus, sprecht mit Leuten darüber und redet darüber. Wenn ihr das nicht machen wollt und wenn ihr das lieber irgendwie für euch behalten wollt aus Angst, das könnte geklaut werden oder so, dann habt ihr den ersten großen Fehler schon gemacht. Und ich kann euch sagen, diese Person, von der ich jetzt spreche, die wird zu 99,9% nicht erfolgreich mit ihrer Idee. Vielleicht wird diese Idee niemals ähm, rauskommen oder niemals wirklich äh, etabliert werden. Selbst das würde ich anzweifeln. Es ist die falsche Einstellung. Ihr müsst das den Leuten aufs Ohr drücken. Warum? Ihr müsst so schnell wie möglich Feedback bekommen für eure Idee. Ja? Sprecht mit eurer Zielgruppe. Geht raus völlig egal was es ist ja wenn ihr einen friseurladen aufmachen wollt dann sprecht mit leuten die schon lange nicht mehr beim friseur waren wenn ihr eine online, keine ahnung online shop aufmachen wollt dann sprecht mit leuten die vielleicht genau dieses produkt brauchen ja und, und ähm, fragt sie wo sie sonst einkaufen gehen und was was sie schätzen und was sie vermissen und keine ahnung Sprecht darüber mit eurer Zielgruppe. Get out of the building und versucht es nicht irgendwie ewig in irgendwelchen Schubladen zu halten und geheim zu halten aus Angst, es könnte ja jemand geben, der mir das dann klaut. Wenn die Idee so geil ist und wenn, wenn, wenn es andere Leute gibt, die das machen wollen, dann werden sie es sowieso, sowieso machen. Ja? Dann wird es sowieso passieren. Nur weil ihr die Ersten mit der Idee wart, heißt es noch lange nicht, dass ihr damit erfolgreich werdet. Es gibt so viele andere Faktoren, die das Ganze dann am Ende entweder erfolgreich machen oder nicht erfolgreich machen und es ist niemals in keinen Fällen die erste Idee. Ja? Also sowas gibt es super, super, super selten, dass es eine Idee gibt, die man direkt schon in der Ideenphase schützen muss, weil sonst wird sie geklaut und dann äh, machen das andere Leute. Also es ist ein großer Denkfehler. So, Das war mein Abschluss. Ich bedanke mich ähm, für euer Einschalten, für euer Zuhören. Ähm, ich freue mich über jedes Feedback. Also gebt mir bitte, bitte Feedback ähm, zu dieser Episode, zu den alten Episoden. Ähm, ich habe mir vorgenommen, für die Episoden, wie gesagt, mehr zu recherchieren, mich besser noch stärker darauf vorzubereiten. Das habe ich gerade jetzt in den letzten, also in dieser Episode und in der letzten Episode gemacht. Und es kam sehr, sehr gut an. Da möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Und äh, wie gesagt, freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende mit hoffentlich sehr, sehr gutem Wetter. Wenn ihr Ideen habt für weitere Episoden, lasst es mich wissen. Eine kleine Vorschau, ich werde in den kommenden Wochen, also nächste Woche wird es eine besondere Episode geben, das ist eher so eine Ankündigungsepisode, das hatte ich euch auch schon versprochen, da werde ich ein bisschen erzählen, was bei mir gerade aktuell so los ist und da werde ich eine Veröffentlichung machen, die wird sehr, sehr spannend sein, das steckt quasi auch in der Schublade. Und in den Wochen drauf wird es mehr Episoden geben mit Interviews. Also wo ich auch Leute interviewe zu bestimmten Themen, die ähm, ja, hoffentlich einen tollen Value für euch haben. Das äh, steht an. Ich freue mich ähm, auf die weiteren, äh, auf die Re weitere Reise mit euch und wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende. Ciao, bye, bye.